0: Bom dia a todos os meus caros ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, mais um sábado. Hoje a apresentação não será do Chico Cruz, hoje será esse que vos fala, e amigos. O Chico hoje está viajando, receba nossas vibrações, o Leon também está viajando, mas nós estamos aqui, né? firmes e fortes, mais um sábado, graças ao bom Deus, juntos estudarmos o Evangelho né? segundo o Espiritismo, então vamos compor a nossa mesa de estudo dessa, dessa manhã, Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda de volta.
1: Bom dia, William. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. É sempre uma alegria voltar a esse programa e que esse sábado seja muito bom para todos nós. Para nós que vamos compor né, o programa e os amigos que vão nos ajudar a construí-lo. Muita assim, gente com saudade
0: tudo. de você, muito viu? Seu fã-clube todo com saudade, cobrando a gente, cobrando muito o seu retorno. Entendeu? Eu
1: também, com muita saudade de estar no programa.
0: E nós também, com muita saudade. Paula, bom dia. Seja bem-vinda também.
2: Bom dia, queridos amigos. Que alegria estar aqui mais nesse sábado, é, com saúde, com esperança e com o coração aberto aí para aprender com os colegas e receber aí todas as sugestões dos nossos ouvintes, né? Um bom com dia.
0: A graça do Pai. Bom dia. E trazer uma participação especial na na, na manhã de hoje, né? Noite não manhã. Nosso irmão Carlos Jimenez, seja bem-vindo, meu irmão. Viu? muito bom dia para você.
3: Olá, bom dia meu amigo William Dias, bom dia Lívia, bom dia Paula, bom dia ao João Pedro que nos assessora nos bastidores, bom dia aos ouvintes, internautas, amigos que estão ligados conosco na Rádio Defran, eu fico muito feliz quando sou lembrado por este programa, que aqui a gente sabe que tem o pessoal que é, com, é, interpreta o evangelho como ninguém, então fico muito feliz aqui de poder participar e interpretar também com os irmãos, Prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado.
0: Prazer é todo nosso. A alegria maior de você estar aqui conosco. Muito obrigado. Hoje nós vamos estudar o capítulo continuar, né? O estudo do capítulo 17, né? Nós estudamos semana passada o homem de bem e agora nós vamos estudar os, bom, o, o, os bons espíritas, né? Então vamos lá. No capítulo Sete Perfeitos, e tem 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro Espírita como o verdadeiro Cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Olha, Vamos só analisar o seguinte ponto, como Kardec, é, eu acho, a profundidade que Kardec é. Ele coloca essa questão do bons espíritos logo após a parte dos seres perfeitos, né? no capítulo dos seres perfeitos e do homem de bem. Por quê? Aqui ele dá aquele puxãozinho né? no espírita. Por quê? Porque o espiritismo, como está aqui, bem compreendido, bem compreendido, e olha, essa frase é sensacional, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos. Ou seja, se nós compreendemos o Espiritismo, ele não tem alegoria, ele não tem formas mirabolosas, nada. O Espiritismo é muito didático, ele é muito simples, ele está aqui para qualquer pessoa ler, para qualquer pessoa interpretar. Nós temos 28 é, é, livros publicados por Kadek que são maravilhosos para que você possa entender a doutrina, para que você possa entender... O cristianismo segundo o espiritismo. Mas, sobretudo, bem sentido. Sentido vem de sentimento. Sentir, coração. Quando nós sentimos, nós realmente aplicamos isso em vida. E por que os bons espíritas estão tá colocado aqui? Porque quando nós aplicarmos tudo que a doutrina, toda a lição do Cristo, nós compreendermos, sem formas alegóricas, mas simplesmente amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, nós nos tornaremos homens de bem. Forçosamente. Olha como essa palavra é importante. Se nós entendermos, compreendermos e estudarmos o Espiritismo, forçosamente, nós nos tornaremos homens de bem. Por quê? Porque isso mudará o nosso caráter, a nossa moral. O Espiritismo vai apaziguar e vai fazer com que nós façamos a nossa reforma íntima então se a gente parar para pensar hoje sentir a questão a gente quando ama uma pessoa a gente sente aquele amor a gente quer aquela pessoa a gente ou qual, que seja um objeto sentir o espiritismo é transformar esse nosso essa esse nossa valoração pessoal é entender racionalmente para onde vamos por que vamos por que estamos aqui por que nós temos que amar ao próximo por que o próximo é tão importante no nosso seio é, familiar quando nós entendemos tudo isso, nós começamos forçosamente a nos tornar pessoas de bem, porque vai mudar a nossa moral, vai mudar o caráter que nós temos em si. Nós vamos começar a nos despojarmos do homem velho e nos tornarmos um homem novo. né? Então, entender essa parte do evangelho, e por que Kardec põe logo após o homem de bem? Porque ao espírita, nós temos sempre ao nosso lado a razão. Então, estudarmos razão, racionalidade, entender os textos que são trazidos pelo, por Kardec, porque acaba com a mistificação, acaba com as alegorias, acaba com as coisas miraculosas. Não. Nós somos filhos do Criador, o Criador não tem porquê, o Pai não quer esconder nada de nós. Ao contrário. O Evangelho vem nos ensinar. Kardec traz como um grande professor que é esse ensinamento. Então, seres perfeitos, né? A questão do, da gente nos tornarmos um bom espírita é compreender, é estudar. O evangelho é de fácil acesso para todos. Então, eu acho muito interessante quando nós falamos bem compreendido, sobretudo bem sentido, forçosamente nós nos tornaremos homens de bem. Lívia, por favor, as suas considerações.
1: William, você começou apontando um aspecto da leitura de Allan Kardec que eu considero assim, extremamente importante. Essa relação que ele faz entre o homem de bem, as características, as qualidades que o homem de bem possui, e depois o bom espírita. Se a gente for pensar no homem de bem, o homem de bem é aquele que adquiriu valores novos, é o coração que se enriqueceu de valores novos, ele é renovado perante a vida. É alguém que vai se esforçando diariamente por superar dificuldades, por trabalhar problemas que porventura existam e por se tornar melhor naquilo que ele já tem condição de fazer. Isso, numa síntese muito, até mesmo precária da nossa parte, é o, o símbolo do homem de bem, o coração que vai se enriquecendo de valores novos. Então, quando Allan Kardec começa a falar dos bons espíritas, ele vai dizer que o espiritismo, se bem compreendido, nos conduz inevitavelmente, ou seja, forçosamente, a todas aquelas qualidades então nós precisamos pensar o que seria o espiritismo o espiritismo seria um dogma seria um conjunto de ideias a serem impostas e a serem decoradas somente para que a nossa mente soubesse disso não, o espiritismo é um conjunto de lições e de valores que quando entendidos bem, como você falou vão migrar para o nosso coração e nos renovar efetivamente, então a princípio o conhecimento vem falar a nossa razão nós vamos primeiro, é a nossa mente que vai entender tudo isso, processar tudo isso, mas depois é tão tocante tão lógico que vai havendo aquela assimilação do conteúdo e quando ele se aclimata no nosso coração, quando ele assenta dentro de nós, a gente começa a, a exteriorizar essas lições através de práticas novas, então por isso nesse primeiro parágrafo, Kardec encerra o parágrafo dizendo o espiritismo não cria uma nova moral, ele vem trazer um conjunto de práticas ou de ideias ou de lições morais diferentes daquilo que a humanidade já conhecia? Não. Ele apenas vem nos dar condições de interpretar melhor as lições do Cristo. E essas lições quando bem entendidas elas nos conquistam para sempre. Não tem como fugir delas e a gente se renova. Então o homem de bem é, é o caminho. Buscar ser esse homem de bem é o caminho. E nós podemos chegar a essa conquista através das lições que a doutrina espírita nos dá. Então, essa relação e esse didatismo de Kardec, de primeiro falar do homem de bem, é uma coisa muito bonita. Eu sempre gosto de pensar nisso também, William.
0: Exatamente. Paula, por favor.
2: É, enquanto os amigos estavam comentando, eu estava me lembrando de uma palestra, e depois do livro que o Orson Carrara lançou, que chama... Não lembro a ordem, mas é Bons Dirigentes... Bons médiuns, bons trabalhadores. Onde foi que nos perdemos? Porque ele fala assim, todo mundo sabe o que é ser um bom médium, o que é ser um bom dirigente. Por que, que a gente se perde, né? Aí, no decorrer do livro, ele vai mostrando que muitas vezes a gente se esquece da, da mensagem do Cristo, que antes de tudo, a gente tem que ser um ser humano sensível. Que antes de tudo, a gente tem que ser um cristão. A gente tem que ser uma pessoa de bem para ser um espírita de bem. Porque é difícil, né? O espírita que sabe tudo, né? E várias passagens que a gente tem no livro Histórias da Vida e outros livros que mostram, né? As pessoas estavam lá no centro pregando sobre a bondade e tal. Aí chega em casa e é ríspido, é duro, é, não, não, não consegue perdoar. Desse papel que a gente tem dentro da casa espírita, como se fosse um bom espírita, e a gente não leva para a vida. Cai muito no que a gente sempre comenta aqui no programa, que o conhecimento que não nos transforma, ele é só uma capa de verniz, né? Ele é um, né, aquele brilho que a gente passa e por dentro está tudo podre, né? Que Jesus falou também, né? Então, é, essa sensibilidade que o, que o Will falou na primeira passagem né, que ele deu, né? sentir, compreender é uma parte e importante porque no estágio que nós estamos eu acredito muito que primeiro a gente vai pensando, pensando sobre as coisas depois que ela vai para o nosso coração a gente vai entendendo por que, que é bom ser bom, né? Por que, que é importante ser bom? O que, que eu ganho sendo bom? No primeiro momento parece que ser bom é só para os outros, né? Ah, cansei de ser bom. Ah, tudo que eu faço é só para os outros, se eu não peço em mim. A gente não entendeu ainda. Quer dizer, na mente da gente, ser bom, a gente sabe, mas o nosso coração ainda não descobriu o que aquele é o caminho da felicidade. Então, pensar, o Espiritismo traz assim de uma maneira brilhante, ele nos esclarece. Ele fala, gente, é por isso. Aceita que dói menos, para de se revoltar, para de ser rebelde com as coisas. Mas agora, aceitar tem que trazer uma transformação para nossa vida. Porque fica um, relacion... uma... um conhecimento solto, e assim, que ele é real, mas ele é muito inútil. Porque ele não transforma nem a nossa vida e nem a vida dos, das outras pessoas. Então, aqui ele fala já no segundo parágrafo, né? O tanto que o Eteristismo, ele abre para nós o leque das coisas científicas, das manifestações, da vida espiritual. Agora, o que, que nós vamos fazer com essa, esse conhecimento que a gente tem, que é, um, é uma coisa preciosa, né? É um talento que a gente tem. É um dom de poder ver as coisas é, que nos foram trazidas pela espiritualidade. E está tá aberto para todo mundo. Mas tem riqueza que nos aprisiona, né? Eu posso ser uma espírita que acho que sei muito, e eu ficar uma pessoa arrogante, me tornar uma pessoa... É, e a gente vê orgulhosa, vaidosa. Quer dizer, eu tenho ali uma pérola que eu não faço nada com ela que eu ponho no lugar é perigoso até mofar. E às vezes pessoas tão mais simples, elas sentem o espiritismo, elas sentem a presença dos, dos espíritos, elas sentem que a vida continua e aquele sentimento faz a joia dela brilhar muito mais, faz a joia dela repercutir, né? o brilho repercutir para os outros. Né? E eu penso muito nisso, que o espiritismo ele traz para nós tudo, né? O caminho. Mas a gente tem que caminhar. Não adianta saber o caminho, ter a bússola e falar, não, eu vou ficar parado e já sei o caminho, eu sei que é fácil, sei pra onde que eu vou, mas eu não quero ir. Com aí a vida né, vira a gente do avesso e fala, não, se você não quer ir, mas você vai mesmo assim, vai sem querer.
0: <risos> não, né? No amor ou na dor?
2: <risos> Isso.
0: É... Aí, Carlos, por favor...
3: Agora que eu me atentei, vocês me chamaram para falar sobre os bons espíritas, aí eu tenho que dizer para vocês que vocês escolheram um péssimo pessoa para falar sobre os bons espíritas, porque eu como espírita, evidentemente, não sou bom. É claro que a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas essa parte trazida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Sede Perfeita, se a gente for pensar por que, que Kardec escreveu isso, né? qual que seria a necessidade, né? evidentemente, que intuído pela espiritualidade ele já é, sentia que ainda que estava tudo escrito, ainda que estava tudo explicado, aqueles que, em nome do Espiritismo, não seriam tão bons como foi Jesus, né? E é até compreensível em relação a isso, por quê? Porque nós estamos num mundo de dispiação e prova. Todos nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, temos muito ou pouco, dependendo do grau, por exemplo, nós podemos pegar os nossos, nossos amigos aqui, por exemplo, eu e o William, possivelmente temos mais evoluído que a Lívia e a Paula, evidentemente, que elas já estão mais próximas né, da, do sede perfeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos que crescer. E Kardec, já de certa forma, obviamente, intuído pela espiritualidade, sabia da necessidade de registrar isso. Tanto é que mais para baixo, nesse próprio texto, nós vamos ver a questão da, que, que se reconhece o verdadeiro Espírito pela transforma transformação moral que ele faz e principalmente. Pelos esforços que ele emprega para ele domar o quê? Aquilo que ele sabe que ele é ruim diante dele. Ou seja, somos seres imperfeitos, seres em evolução, e o Espiritismo, em que pese é, trazer de forma tudo muito clara, é muito difícil nós praticarmos, meus irmãos. Vocês que nos assistem, pode ser que você esteja passando por um momento difícil, pode ser que você esteja passando por um muito, muito muito grande, mas não há motivo para se desesperar. Sabe por quê? Porque no mundo de expiação e prova, que é o mundo que nós estamos vivendo, isso é muito forte. Ainda que de, de uma forma latente, a gente acha que está tudo muito bem, tudo muito feliz, mas está lá. A, a infelicidade existe e ela, ela vem justamente na forma para quê? Para a gente poder evoluir. E no início desse texto, aqui, que foi lido agora há pouco pelo William, né? Kardec registrou que o Espiritismo ele não vai trazer nenhuma nova moral. Ou seja, a nossa moral é a moral cristã, é a moral do Cristo. Os exemplos, a nossa bússola, né, questão 625 do Livro dos Espíritos, né? qual é o maior exemplo? Jesus. É nele que nós temos que espelhar. Então, a moral trazida por Jesus, o Espiritismo não muda ela. Pelo contrário, ele tenta o quê? Facilitar. E aí é que Kardec registra, né, nesse primeiro parágrafo. Apenas facilita aos homens o que A inteligência e a prática de quem? De Cristo. Ou seja, o Espiritismo veio como um manual explicativo, como um manual prático, para justamente pegar o que Jesus, na sua complexidade é, evolutiva né, e perfeita, né, que é muito distante da nossa, a gente não conseguiria chegar até ele. Por isso que ele usou as parábolas, por isso que ele usou os casos práticos, situações para poder ensinar através dos exemplos, e o Espiritismo vem, a partir daí, esmiuçar aquilo que Cristo fez. E aí continua, né? Facultando, ou seja, possibilitando que você tenha uma fé inabalável e esclarecida. Principalmente a quem? Aqueles que duvidam ou aqueles que vacilam em relação a isso. Porque, por mais que nós sejamos materialistas, né? que nós queremos ter um carro... Do ano, o celular da, último, da última tecnologia, por mais que nós queremos vestir uma boa grife de marca né, de roupa, por mais que nós queremos fazer um procedimento estético, por mais que a gente queira colocar uma peruca, né, no meu caso, quem tiver rindo aí vai se ver comigo, mas é, essas questões materiais, elas vão ficar na matéria, elas vão ficar no mundo físico, todos nós partiremos, né porque a verdadeira vida é do lado de lá, é, no, é na erraticidade, é espiritual. Somos espíritos em corpos existenciais, com, com tempo limitado, né? Então, quando é, a gente chega, tem todo uma, a, a, um desenrolar na nossa vida, com acertos, erros, enfim, recebemos é, é, filhos, netos, etc., e um dia partiremos. E quando partirmos tudo que for matéria, ficará. Agora, a moral, o que, que é a moral? A moral. Saber perdoar, saber amar, saber falar a verdade, ter paciência, ser otimista, ser perseverante, ser alegre, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa indulgente, ser uma pessoa que perdoa, isso faz parte da moral de Cristo. E aí, Kardec, nesse faz registra isso que o que? Para que os bons espíritas, porque não basta eu saber as mil, mil e dezenove questões do livro dos espíritos decorar, questão número tal, questão número tal, saber, mas se eu não puder tirá-las da teoria e colocá-las na prática. Porque Jesus fez isso. Ele veio postar para nós que ainda que encarnado, ainda que sobre as dificuldades existenciais da matéria, é possível você amar o próximo como você mesmo, é possível ainda que você esteja sendo crucificado como foi Jesus, é possível você perdoar aqueles que fazem aquilo contigo, ainda que traído como foi por Judas, é possível você perdoar e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente pensar por que que Kardec colocou os bons espíritas, é porque evidentemente nem todo espírita é sinônimo de amor, nem todo espírito é sinônimo de cristianismo. E evidentemente que muitos irmãos que professam, né, que, que estudam, que, que pregam a doutrina espírita é, é, com muito pesar, a gente registra e fala por mim mesmo, são os que mais erram, infelizmente. Perfeito, William.
0: Perfeito, perfeito. E só um adendo, né, que os irmãos falaram, né? Quando nós falamos dessa parte é, é, do, do Espiritismo, que é o bom Espírito, a gente tem que lembrar que o, a doutrina espírita é o consolador prometido, né? Então, assim, você, a, todo mundo lembra da passagem, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eles enviará o consolador prometido, a fim de que fique eternamente convosco. O que é isso? É o Espiritismo. Então, é como o Carlos falou. Tem os espíritas que dizem espíritas, mas ainda falham, como nós. Todos aqui que estamos, a esse lado na coluna aqui, ó, todo mundo aqui da coluna é espírita, mas ainda não somos aqui os espíritas perfeitos, os bons espíritas. Porque todos nós ainda, como todos que estão nos ouvindo, ainda temos nossa cota. A, a revolução que a, que a doutrina espírita traz, ela, ela foi chocante, ela ainda é, porque para muita gente... Tanta, tanta mudança, tanta reforma íntima, é ainda complicado. Eu lembro, eu tenho um, um ex-sócio que já desencarnou, e uma vez ele pediu o livro dos Espíritos para mim, ele é católico, apostólico, romano, e eu mano, emprestei para ele, olha, ele devorava livros, ele não achou televisão, ele devorava livros, era impressionante. Ele lia praticamente um livro por, a cada três dias, e eu emprestei para ele o livro dos Espíritos. Ele leu em três dias o livro dos Espíritos, as 1019 questões. E ele olhou para mim e falou, cara, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Só que para mim ainda não serve. Tudo bem, não tem problema. Essa revolução acontece porque o espiritismo é assim, nós temos que nos reformar. Tanto que, não sei se é um pouquinho de, de história jurídica para quem sabe que eu sou advogado. Para quem não sabe, o espiritismo, ele já foi crime no Brasil praticar espiritismo. É, o decreto 847 de 1890 da República proibia a prática do espiritismo. Era, era praticar magia, sortilégios, usar fantasias, é, prometer curas. Ele era pro, proibido. Era um crime. Por quê? Porque o que traz ali é uma reforma íntima de cada um. E nem todo mundo ainda está pronto para isso. Nem todos estão prontos para uma reforma íntima. Mas todo mundo vai precisar evoluir. lembre se disso. Não se preocupem. Lembra, planeta primitivo, prova expiação, regeneração, mundos felizes e assim por diante. Todos nós vamos precisar passar por isso. Mas nem todo mundo ainda está no seu contexto. Ainda há muito, vou ler agora uma parte, que ainda há muito espíritas imperfeitos. Se a gente pegar o, a, o a, parágrafo 4, olha o que ele fala desse item. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da Terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhe toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhe modifica a tendência instintiva. Numa palavra, não percebem mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhe facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Prendem-se a ma... a... Prendem mais aos fenômenos do que à moral que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam a sua simpatia para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra existência. Então, viu como tem solução para tudo? Não é porque ainda somos espíritas imperfeitos, a gente consegue ir no centro toda semana, uma vez por semana a gente vai lá, faz a prece, a gente não xinga o vizinho, mas xinga o cachorro. Mas eu também ainda não estou pronto ainda para para sair por aí distribuindo marmita para os outros. Tudo bem, não tem problema. Nós temos que andar conforme os nossos passos. Claro, todo mundo pode fazer o que o Chico Xavier faz. Todo mundo. Disse Emmanuel, basta você fazer as escolhas que ele fez. Mas quem está pronto para isso? Jesus nos disse que a fé de um grão de mostarda pode transpor montanhas. E quem tem uma fé inabalável hoje? Então assim, nós entendemos ainda que para que nós possamos nos tornar bons espíritas, nós precisamos, como está lá, primeiramente, estudar. Estudar a doutrina espírita, instruir vos Esse é o primeiro mandamento. Amai-vos, desculpa. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, instruir vos Esse é o segundo mandamento. Então, sentir e aprender. Que aí nós possamos começar a caminhar, a galgar os nossos degraus. E aí vai mostrar a reforma íntima dos espíritos, do bom espírita, do verdadeiro espírita. Por favor, Lívia.
1: Foram muito preciosas as reflexões que você fez e o Carlos e eu queria pegar ponto a Paula também mas eu queria agora pegar ponto da reflexão do Carlos e sua que o Carlos colocou assim Kardec quando fez essa leitura do, do homem do bom espírito é porque ele sabia que tinha aqueles que não conseguiriam viver ou assimilar o espiritismo na medida desse bom espírita isso é muito importante pensar a respeito porque Allan Kardec quando a doutrina espírita vem a público através das obras que ele vai estruturar com o auxílio dos bons espíritos, um grupo muito grande de pessoas vai procurá-lo, vai passar a receber lições, a ouvi-lo, vai conviver com ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai ter contato com espíritas, espíritas no sentido aqueles que aderiram à mensagem, que acolheram a mensagem, eles não estavam só em Paris, estavam em diversos lugares e até fora, da França. Então, o contato de Kardec com esses grupos é um contato muito grande, e ele podia a partir dessa experiência prática fazer a leitura que agora resulta nesse capítulo. Quando ele escreve a respeito, ele não está partindo de um dado inexistente, ele está partindo de dados concretos, porque ele via diariamente chegar até ele pessoas que assimilavam a mensagem de uma maneira mais profunda e a revertiam, a convertiam em práticas mais lúcidas, melhores no cotidiano, no convívio com os outros. E por outro lado, aqueles outros que às vezes eram até muito instruídos, mas que não, não assimilavam nessa medida e até desvirtuavam o sentido da mensagem e agiam em contradição àquela mensagem. Então a partir dessa prática cotidiana, dessa observação concreta, é que ele conseguia entender a diversidade de caracteres e a diversidade na forma de assimilação da mensagem. Por que, que isso aconteceria? Isso é um ponto que depois ele vai arrematar no final do capítulo. Por que, que acontece isso? Agora, num aspecto interessante de pensar é que isso também aconteceu no passado. E aqui agora eu vou pegar a sua fala, William. Quando a gente pensa em Jesus sendo o educador por excelência, ele estando. Anos-luz de distância de nós, por ser o educador emérito, o que, que ele faz? Ele nos leva de uma vez por todas, rapidamente, para junto do entendimento dele? Não, porque a natureza não dá saltos, ele desce até nós e adequa a lição para o ponto em que nós poderíamos entender. Mas o nós aqui significa uma graduação infinita de forma de entender a vida, de assimilar a lição, de pensar as questões. Então, ele ensinou a todos, mas aqueles que o ouviram, entenderam todos no mesmo momento e assimilaram todos ao mesmo tempo a lição? Não. A assimilação foi sendo também muito particular. Então, os que assimilaram foram os cristãos legítimos, as comunidades cristãs que foram estruturadas, vivendo daquela forma generosa, fraterna, acolhedora, foram os que assimilaram no primeiro momento a mensagem com essa pureza com que Kardec vem falar dos bons espíritos. Aqueles outros que não assimilaram nessa medida foram, aos poucos, vivendo conforme entenderam a mensagem. Muitos não entenderam a mensagem, eles decoraram, sabiam falar sobre ela, sabiam reproduzir o que o Cristo tinha dito, mas não sabiam procurar viver melhor a maneira do que o Cristo tinha ensinado. Então por que isso acontece? Porque o ponto de maturidade espiritual do indivíduo ele é muito particularizado. E ele vai acontecer, o despertar espiritual, de forma muito particular. Então aqueles que moralmente vão avançando, vão assimilando com mais facilidade a proposta. Por isso aqui nesse item ele vai dizer que alguns estão tão vinculados à noção de vida material... Que eles começam a estudar a mensagem, mas ainda fazem uma leitura muito materializada da proposta. Agora aqueles que vão se espiritualizando, vão se renovando, começam a fazer uma leitura mais aprofundada da proposta, da mensagem. Aí a prática é diferente. Então aqui eu queria fazer uma chamar a atenção para um ponto. O bom espírita seria o, espiritu, o espírita pronto, perfeito, concluído. Não. Assim como o homem de bem, se nós formos ler atentamente a lição, nós vamos ver que o bom espírito e o homem de bem é um espírito em construção, mas alguém que se abriu ao aperfeiçoamento e que vai se renovando a cada dia. Isso é muito consolador, porque se fosse alguém pronto, já concluído, nossa, quando que a gente ia alcançar isso? Ia demorar muito. Então, como o bom espírito é aquele que está se renovando diariamente, como o Carlos disse, se esforçando, aquele que se esforça, né? Carlos enfatizou a, a frase de Kardec que está nesse capítulo, significa que a gente está a caminho de fazer essa conquista. Se nós não nos distrairmos no percurso, nós vamos chegar mais rápido a alcançar esse objetivo. E para isso é preciso primeiro estudar realmente, somente ouvindo os outros falarem. Por que ouvir os outros? Porque às vezes os outros já fizeram leituras que eu ainda não consegui fazer eles já tiveram percepções das lições que eu ainda pelas minhas experiências não fiz e a contribuição é muito valiosa, as nuances os aspectos os pontos em que eles chamam a nossa atenção para um outro entendimento trazem luz para que a gente possa fazer o próprio entendimento da questão então primeiro a gente começa lendo o texto, começa ouvindo os outros falar, depois a gente vai observar as práticas daqueles que já assimilaram a lição e à medida que a gente vai entendendo cada dia um pouquinho mais, chega o um instante que se aprofundou o nosso entendimento sobre isso tudo. Então fica mais fácil viver a lição depois que nós entendemos mais claramente o que ela significava, o que é que ela dizia. Por isso, a gente não, não pode querer fazer uma transformação apressada porque o nosso entendimento e o nosso aprendizado não vai ser apressado. Raramente a leitura... A primeira leitura de um texto vai nos dizer tudo sobre ele. Às vezes a gente entende um pouquinho. Fala, ah, não, eu li, eu sei que ele fala sobre a vida espiritual. Mas se eu volto, eu falo, nossa, nesse ponto, olha o que, é que ele está dizendo. naquele Abre um universo de conhecimento, que é uma coisa maravilhosa. Então nós precisamos ter começar, partir do primeiro passo. E não ter pressa de chegar a um resultado rápido, porque então nós não teríamos base para alcançá-lo para alcançar os bons resultados a gente precisa construir a base e ela é construída passo a passo e às vezes muito lentamente né então preciso fazer um pouco por vez mas sempre
0: é, sempre e eu vou eu só antes de passar para a Paula eu só eu não sou de berço espírita né e minha família não é de berço espírita e eu, eu você falou uma coisa muito interessante Lívia é quando nós vamos evoluindo quando nós vamos, nós vamos aprendendo nós, eu eu fui me questionando na minha infância, eu tive contato com algumas pessoas, algumas crianças que viviam conosco. Uma tinha síndrome de Down, a outra tinha algum tipo de deficiência. E eu sempre questionei isso à minha mãe. Eu lembro disso perfeitamente. Eu sempre questionei isso à minha mãe. E minha mãe, tadinha, católica, é todo mundo na igreja, ela e meu avô lembro disso perfeitamente. E ela me falava que eram anjos. Isso acabava comigo. Porque, para mim, anjo era uma potencialidade tão grande. Para que, que ele veio preso a um corpo? Eu não conseguia entender isso. Aí, com a minha evolução, eu cheguei em Franca, conheci uma família, a família dos Navas, uma família maravilhosa, que me levou ao espiritismo. E isso me consolou. Estudar a doutrina me consolou de uma forma tão grande de entender o motivo daquelas pessoas estarem naquele momento ali. Isso, para mim, foi assim, um divisor de água. Para mim, foi uma mudança da minha concepção. Mas nessa parte, eu só estudei. Quando eu comecei a trabalhar realmente na doutrina, eu comecei a sentir o que é realmente isso. Só um, Mademo. Paula, por favor.
2: Deixa eu continuar aí da, do que já vem sendo trazido aí. É, quero pegar primeiro dessa frase que o Will trouxe, né? É, Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. É porque nessa ordem está o que, que é mais importante. É muito mais importante o amor do que a instrução. Mas nós somos tão atrasados, gente, que primeiro a gente precisa de se instruir para depois poder amar. Mas aquele da... é isso que a gente faz com o Espiritismo. A gente lê, a gente relê, igual a Olivia falou. A gente ouve, a gente vai assimilando aos poucos. Eu já contei para vocês que uma vez eu testemunhei uma briga de casal e eles estavam muito exaltados ali, eu ainda era adolescente ainda. Aí a mulher muito brava tal, e o homem falou assim... É, nossa, mas você tá desse jeito? Você vai no centro toda semana? Você não, não podia estar tá assim. Aí ela respondeu: se eu não tivesse assim, eu já tinha te matado. Ele falou pra minha então quer dizer, você graças a Deus que eu tô indo toda semana. E eu achei: nossa, aquilo não me marcou tanto. Ficou por anos essa história na minha cabeça, porque ela tava ali, como a Lívia falou: o bom espírito em construção, ela tava ali tentando, né? Ela ia, e igual nós mesmos. Às vezes a gente vai falar, fazer uma palestra ou só ouvir uma palestra que a gente já ouviu várias vezes aquele assunto. Mas tem um dia que cai, um, cai uma ficha. Uma coisa interessante, né? Ontem eu estava falando com um paciente ou insight que eu tive, que eu nunca tinha tido. Aquela música faz um milagre em mim? Não é uma música espírita. Mas como eu estava adequando para a pessoa com quem eu estava conversando, aí eu falei, ó, presta atenção na lista daquela música e tal, que é a pessoa sofrendo demais com o luto, né? Aí eu percebi, de repente, que a letra da música não é faz o um milagre. É faz o um milagre em mim. E como isso, gente, quantas coisas que eu já li várias vezes, passagens do Evangelho, de repente, eu leio e eu falo, gente, eu não tinha percebido isso. É muito claro, quando a gente entende com o coração, o milagre não era feito fora, era feito assim, e eu... Ali, numa conversa, nas trocas, como a Lívia falou, nessas né? trocas de ouvir, de, de falar e de aprender e de fazer a leitura. De repente, se abre ali um, um espaço até para você orar de uma maneira diferente. Não, Deus, o milagre não vai fazer fora, né? Vai fazer, é nessa mudança. Só que quanto mais maturidade a gente tem, mais a gente consegue enxergar. É tão interessante. A Lívia falou de maturidade... E tem uma parte aqui no parágrafo anterior que eu achei muito bonito, que fala assim: é, é, isso decorre, ele está falando que a compreensão pela inteligência, né, é, isso decorre de que, de que a parte de alguma sorte material, a parte material da ciência, não requer senão observar. Quer dizer, a parte espírita dos fenômenos, a parte científica, basta a gente observar que a gente vai ver ao passo que é a parte essencial exige o grau de sensibilidade, maturidade do senso moral, que é a maturidade que a gente vai, assim como a gente vai caminhando na nossa vida, na nossa maturidade cognitiva, emocional, de ser criança, depois ser jovem, adolescente, jovem adulto, até a gente poder estar numa idade que a gente já está pronta, a nossa missão está cumprida aqui, a gente precisa de maturidade. Espiritualmente é a mesma coisa. Somos crianças espirituais ainda. Estamos em construção. Mas a gente não sabia o que era ser bom. O que era ser um homem de bem. Às vezes ia lá no centro toda semana. Dava ali uma esmola. No... E achava que estava arrasando. O espiritismo vem e fala. Gente, é muito mais. É a luta que a gente tem com a gente mesmo. Para se tornar melhor. Não é em comparação com as outras em comparação com quem a gente foi ontem. E não tem como, né? Quando ele fala a parte essencial exige um grau de sensibilidade, devo lembrar do Pequeno Príncipe. Quando eles falam, um dos livros mais lidos do mundo, né? que é o Pequeno Príncipe, ele vai falar o essencial é invisível aos olhos, é preciso buscar com o coração. É uma história maravilhosa que vai falando dessas sutilezas que existem no mundo, mas que elas só são perceptíveis quando a gente se deixa levar por essa intuição que os espíritos estão do nosso lado, que o nosso anjo está nos aconselhando. E a gente, nesse desejo de se abrir para entender a mensagem. Eu costumo falar muito assim, que às vezes a pessoa está em sofrimento, e ela ora a Deus, e às vezes não vem nada. Sabe por quê? Porque ela não para para ouvir. Entra no carro, liga, liga o sol. Chega em casa, liga a televisão. Vai dormir, liga, liga a rede social. E fica vendo ali TikTok, WhatsApp, Instagram e tudo. O anjo da guarda não tem chance não, né, gente? Precisa não, né? Fala, peraí. Às vezes o culto no lar... Por isso que o culto, o evangelho no lar é tão transformador para as famílias que buscam o tratamento. Porque pelo menos ali, naquele momento do culto no lar, existe aquela abertura verdadeira. É a abertura da mente, mas é a abertura que toca o nosso coração. E já me lembrando do Pequeno Príncipe, já me lembrei de uma outra coisa. Qual é o livro mais vendido do mundo? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Está no Guinness. Está no Guinness Book. Gente, mas se é um livro tão vendido e está todo mundo lendo, por que, que a nossa sociedade ainda tem violência, desigualdade, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal? Tá, tá? Porque o ensinamento do Cristo está aí, a mensagem do Cristo, né? Eu, por sinal, eu ganhei uma bíblia na porta da faculdade, uma bíblia de bolso. E eu, esse ano, eu falei, gente, mas a gente fala tanto da bíblia, das coisas que Jesus nos ensinou. E eu nunca li, comecei a ler os salmos. Tô lendo. E assim, por que, que aquilo não toca a gente de uma maneira para nos transformar? É por causa disso que o eu leu aqui. A gente ainda tá tão apegado nas coisas materiais que a gente só lê e entende o que a gente está pronto e o que nos convém a ponto da gente ouvir algumas pessoas eu já escutei né nossa mas a gente tem muitas vidas a gente tem que melhorar para que a gente né possa contribuir com o mundo para que esse mundo possa melhorar que a gente possa fazer essa melhoria aí a pessoa fala assim não eu sei que tem muitas vidas mas eu posso deixar para outra quer dizer tenho conhecimento e o conhecimento não está transformando a pessoa o conhecimento está ali não, eu estou entendendo que tem outra vida, mas a hora que der não precisa ser hoje. Eu tenho a eternidade para mudar. A pessoa distorce do jeito que ela quer. Então, gente, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, Jesus já falou lá atrás. Ouve com compreensão. Vê com entendimento. Porque só a parte material é a parte mais fácil. Ela está muito óbvia. Tem que fazer uma abertura um pouquinho maior para poder... Tem que ter um esforço, né? Para a gente poder entender além. Para a gente não deixar a palavra que mata, mas a gente ir no espírito da palavra. Que foi isso que Jesus foi, foi trazer para nós. Para a gente nos abrir para essas realidades que realmente vão produzir a fraternidade, a compreensão, né? O entendimento do sofrimento e a maneira como a gente não não precisa piorar o que já está ruim, né gente? A gente pode melhorar, que jeito? Compreendendo e lutando para ter aceitação, praticando a fé. A gente não nasce com fé, a gente aprende a falar, Deus, cuida do meu futuro. Deus, cuida do meu futuro. Um dia você dorme e fala, ah, eu sei que Deus está cuidando do meu futuro. Então a gente ainda está nesse momento de nos instruir muito, para daqui a pouco a gente conseguir que o nosso sentimento seja o nosso dia. Mas o amor tá ali, né? Como a gente já falou em outros programas. Não falta amor, falta amar. E talvez para a gente poder amar um pouco mais, a gente tenha que estudar bastante e sentir o que a gente está estudando. Não só entender com a mente, mas parar um pouco mais. Não ler o livro dos Espíritos em três dias, mas talvez ler duas perguntas por dia e tentar mesmo mergulhar naquilo que está sendo dito, né? Foi isso aí que eu estava pensando, Will.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. vou fazer como o Divaldo. O Divaldo falou que ele começou a ler, acho que o Livro dos Espíritos, tinha 17 ou 18 anos. Até hoje ele lê. <risos> Carlos, por favor, meu irmão.
3: Só registrar aqui, antes de começar a falar, registrar a presença do nosso amigo Leandro de Almeida, que está diretamente lá de Cancún, no México. Está né? assistindo a gente lá, mandou uma, um alô aqui para nós nos comentários. Ele, muita gente aqui. Um abraço a todos os nossos... Internautas que nos acompanham, evidentemente que a gente fala daquilo que o coração está cheio, né? Me chamou atenção aqui o, o fato quando o Kardec fala o seguinte: aten, se mais aos fenômenos do que à moral. Esses são os espíritas imperfeitos, né? Isso caiu muito bem para mim, né? Como espírito imperfeito, eu tenho que falar sobre, mas eu queria registrar justamente essa parte pelo seguinte: porque quando se fala em espiritismo, muita gente ainda está com aquela concepção antiga de comunicação entre plano material e plano espiritual, ou seja, o fenômeno. Né? Eu, particularmente, passei já por, por, por algumas experiências, né? eu frequentava determinada casa na qual havia um atendimento fraterno através de uma entidade, né? então ela falava né? muita coisa que a gente sabia que era de coisas íntimas da gente, só a gente poderia saber para justamente... E aquilo falava, nossa, como é que realmente isso é verdade, né? Quem está falando é alguém, é um espírito que acompanha a gente, fala de determinados detalhes, ó, oh, você está muito nervoso, você está muito preguiçoso, você está muito isso, você está muito aquilo, né? E reafirmava justamente a nossa fé. E aí, por algum motivo, eu não sei, aquela médium que, que, que trabalhava naquela, naquela atividade por algum motivo, acho que teve que mudar de cidade, enfim, não parou de frequentar aquela reunião. E a reunião que tinha fila para entrar, tinha 50 pessoas que iam, que passavam pelo atendimento, quando parou de ter esse chamado atendimento fraterno, o que, que aconteceu? Caiu para cinco, para quatro pessoas, às vezes três, ou seja, a mesma reunião, a mesma atividade, que tinha uma palestra, tinha um estudo antes, uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, depois tinha essa parte de atendimento fraterno aí por uma entidade espiritual, a partir do momento que não teve mais a participação da entidade espiritual, as pessoas deixaram de comparecer, porque as pessoas não vão atrás da moral, as pessoas não vão atrás do ensinamento, elas vão atrás do fenômeno. Era muito gostoso, muito bonito, era muito legal realmente receber um passe de uma entidade, dialogar com uma entidade, né, e, e ela te dando informações a respeito, mas isso mostra justamente o que? A a no, a é, é, o nosso foco voltado somente para a materialidade. E Allan Kardec registra aqui, atente-se mais aos fenômenos do que à moral. Então, assim, a parte prática da doutrina espírita, em todas as suas vertentes de desobsessão, enfim, todos os trabalhos existentes são importantes, mas mais do que isso, mais do que isso, justamente, o verdadeiro espírito é aquele que incorpora os ensinamentos cristãos é, 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 explicados esmiuçados, detalhados pela doutrina espírita, espírita e, coloca, e coloca em prática porque é, é, é muito bonito, como foi dito aí, a gente ter a oportunidade né, de abrir a Bíblia, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro saber de core e salteado tudo que está escrito lá, mas a gente não vivenciar, e quando que a gente vivencia isso? É para o outro é para o externo? Não, começando dentro do nosso próprio lar, quando a gente consegue falar de forma baixa, de forma calma, de forma pausada, quando a gente espera o outro falar, aí, no nosso ambiente profissional, quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente recebe um colega que não tem a mesma compreensão da gente, dentro da casa espírita, né, quando determinadas pessoas querem fazer isso ou fazer aquilo, a gente não concorda por isso eu não concordo por aquilo, antes da gente debater, brigar, Esmurrar, mas nós lembremos de Cristo né? que quando recebeu um tapa numa face ele deu a outra, ou seja, a calma a paciência, a mansitude a, 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 a leveza né? por, por isso que Chico Xavier sempre é muito lembrado por quê? porque ele conseguiu de certa forma exemplificar tudo isso alguém tem algum registro do Chico nervoso algum registro do Chico gritando algum registro do Chico chorando de desespero se escabelando e a gente faz tudo isso todos os dias, infelizmente. Por um motivo, às vezes, até compreensível, às vezes por um motivo muito pequeno, a maioria das vezes um motivo muito pequeno, porque a gente fica com o foco voltado para a matéria e a gente esquece né, que a gente tem é, muitas outras coisas a agradecer do que reclamar, seja pela oportunidade de todos os dias acordar né, do lado de cada plano material, abrir os olhos com a nossa experiência que, com, que começa mais, uma, mais um dia, mais uma oportunidade ainda que você tenha problemas financeiros, que aquele boleto vai vencer, que você não tem condições de pagar, mas a gente não consegue celebrar a vida, né? a natureza, as flores, é, as, as, as folhas verdes, as flores florescendo, o sol irradiando, a própria chuva quando vem nos abençoar, né? e a gente só começa a dar valor nessas coisas quando começa a faltar. Então, nesse capítulo, é, Os Bons Espíritas, a gente pode abrir o leque de uma forma tão grande que a gente chega a essas reflexões de que o, os bons espíritas, é aquele que consegue enxergar é, 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 só encarnados, nós somos em torno de 8 milhões de seres só encarnados. Imagina quantos desencarnados já estão é, só aqui no, em torno da órbita terrestre, do planeta Terra, e o universo afora, aí, quando, sei lá, 34 milhões, trilhões não consegue nem achar o número disso, de espíritos que são filhos de Deus como nós somos. Então, todas as oportunidades que nos, que nos são concedidas, todas as oportunidades que nos são dadas, elas têm que ser, é, é, evidentemente, por nós, muito agradecidas diante da, 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 da magnitude que Deus é, eles nos proporcionam, principalmente por ter dado um exemplo maior para nós, que foi Jesus Cristo, que já passou mais de dois mil anos e até hoje a gente ainda fica patinando nas lições, a gente não consegue compreender praticá e praticá-las e colocá-las em prática William.
0: Verdade, verdade. Para finalizar, eu vou ler a última parte que fala exatamente do verdadeiro espírita. E a gente vai... O tempo é curto, mas vamos lá. Ah, só, o Carlos, o Leon, é, um abraço a ele, um grande beijo, meu amigo, meu irmão, ele não está em Cancún, não. Está na Disney. Está dando lá, um beijo no Mickey, por nós. Vamos lá. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior e de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que no cora nos, nos outros se conservam inerte. Numa palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Um é como um músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Aí sim, vamos lá, pessoal, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para... Tomar suas inclinações más enquanto um contenta com seu horizonte ilimitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade olha como isso é impressionante gente. então aqui o, qualificado, o espírita sincero a gente conhece Chico Xavier e Edivaldo Pereira Franco são pessoas ímpar na nossa sociedade mas nós o verdadeiro espírita tá, pode chegar, todos conseguem todos, basta a gente começar a fazer as nossas modificações basta que a gente começa realmente lermos como a Paulinha falou, a gente lê, aprendeu, vamos aplicar vamos fazer, vamos fazer com que isso aconteça então, quando a gente for realmente verdadeiro espírita, entender que orgulho, egoísmo e vaidade são coisas que nos fazem mal não é que a gente amanhã não vai fazer mais isso mas nós vamos nos esforçar para mudar se a gente for egoico num dia, aquilo vai fazer mal a gente porque a gente já sabe o caminho, sabe que isso é errado. A gente gritou com alguém, vai lá, pede perdão, porque no outro dia vai te fazer mal. Essas transformações mostram quem é o verdadeiro espírita. Então, verdadeiro espírita, o bom espírita, não é aquele, como a Lívia falou, está com o trabalho pronto. Não, é aquele que se modifica todo dia em busca de, do seu melhoramento. Esse é o verdadeiro espírita. É fácil? Não, porque somos espíritos imperfeitos. Ainda na cena do aperfeiçoamento. E mal começamos a engatear na nossa evolução. Mas o caminho está aí. Ah, o ensinamento está aí. Basta a gente praticar. Tá? Lívia, por favor.
1: Filha, agora que a gente vai chegando ao final desse programa tão bonito, eu me lembrei de Bezerra de Menezes no final desse capítulo, porque a experiência dele é tão linda e às vezes tão desconhecida de nós. né? Todos nós o amamos como esse médico amoroso que vem nos socorrer nas horas difíceis. Mas poucos de nós conhecemos a tarefa que ele fez para que o Espiritismo fosse conhecido, para que a criminalização do Espiritismo no período em que ele vivia pudesse cair e permitir que as pessoas expressassem a sua fé com a liberdade necessária. Então nós vamos ver que foi alguém que nasceu num berço que não era espírita. E vai encontrar o espiritismo no momento que a Paula falou, quando ela foi se referir ao atendimento que ela estava dando, um momento de luto, de dor muito grande, porque a esposa que ele amava tanto vai falecer em 24 horas por um problema que ele, como médico, não pôde nem ajudar a socorrer. E ele fica com os filhinhos. Então é uma hora de um sofrimento, segundo a narrativa dele, muito grande. Que ele perde o vício, perde o vigor, perde essa capacidade de se conduzir com a alegria que ele tinha antes quando um amigo vai dar para ele o livro dos Espíritos. E ele, a corte, o Espiritismo já era falado, porque era o momento em que estava acontecendo na Europa, mas ainda era incompreendido. Embora no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, houvessem médiums dedicadíssimos que exercessem as funções de ordem espiritual com grande nobreza, e também as funções de ordem assistencial e caritativa, como poucos conheciam, ou poucos fizessem isso. Então, no Rio de Janeiro já se falava em doutrina espírita, mas não se conhecia aprofundadamente. Mas a primeira tradução do livro dos Espíritos para o português tinha sido feita ali, por um amigo. E quando ele recebe o livro, ele vai dizer assim, que ele entra no bom de falar, ah, não vai acontecer nada de ruim comigo se eu ler esse livro. né? E começa a ler o livro, e ele fica tão encantado que, segundo as palavras dele, é como se ele já conhecesse tudo aquilo. É isso que Kardec está dizendo aqui no final. A maturidade do senso moral, ele já tinha a condição necessária para alcançar o sentido da mensagem. E dali para frente, ele se renova de uma maneira que depois, esse conhecimento que primeiro vem falar à sua mente o transforma a ponto dele publicamente se colocar como um espírita. Que homem de coragem, porque ele vai escrever sobre o Espiritismo, Vai escrever livros, romances, inúmeros com teses espíritas, temáticas espíritas. Vai para o jornal da época, que era um dos jornais mais influentes, falar de espiritismo, usando o pseudônimo como faziam os grandes escritores da época. Vai fazer conferências em espaços públicos que vão chegar a receber duas mil pessoas para ouvi-lo falar porque ele tinha se tornado espírita. Ah. E depois, no final da vida, quando alguém pergunta para ele, né, uma entrevista, perguntam para ele, mas o que o Espiritismo fez por você? Ele, alguma coisa exterior ele fez? Teve algum impacto, uma renovação exterior? Ele diz, exterior nada, mas interiormente foi a luz que eu procurava e que me faltava depois que a minha esposa tinha falecido. Ele vai dizer assim, ele usa uma frase muito bonita, que ele vai dizer, era como se eu me apegasse a um cascalho para tentar encontrar o sentido da caminhada. Mas quando eu encontrei a outro espírita, eu descobri que eu tinha um diamante. E com ele eu ia seguir. Aí ele vai dizer, olha, a perda de um filho é algo absolutamente impensável por qualquer pessoa. Tamanha a dor. Eu perdi quatro filhos e somente suportei essa dor porque essa luz chegou na minha vida para me guiar. Então, essa experiência de Bezerra de Menezes me mostra exatamente isso que Kardec está falando. É alguém que às vezes vai passar por outros caminhos de fé, de experiência cotidiana, vai se deparar com a mensagem que primeiro vem falar a razão, depois vai falar o coração, mas não vai ficar só aí, uma vez que encontra a terra boa, a semente floresce e vai resultar em frutos bons para os outros, né? mas eu sempre fico pensando que coragem ele tinha, a gente nem sempre sabe disso. Porque hoje a gente pode viver o Espiritismo com a grandeza e a liberdade que a gente tem, mas esse homem lutou para que isso acontecesse. Porque quando a República é instaurada e o Espiritismo é considerado crime, como você falou, quem é que vai lutar? Quem é que vai a público lutar para que os Espíritas tivessem direito de viver a sua fé e a sua mensagem? É esse homem que ainda é desconhecido para muitos de nós.
0: Né? Com, toda certeza. Tá? com toda certeza. Lívia, já faz sua despedida porque falta quatro... Quatro minutos eu vou passar para eles. <risos> um
1: excelente sábado para todos. Muito obrigada àqueles que estiveram conosco. Esse programa é sempre muito lindo. Obrigadíssimo.
0: Paula, por favor.
2: Ah, Lívia, que história mais linda que ela contou, né? Nossa, toca o coração da gente quando ouvimos a Lívia falar. É, aqui no último pará parágrafo, ele vai falar que... Deixa eu achar aqui, ó. É... O Espiritismo nos dá uma percepção mais clara do futuro. Então, a gente tem uma compreensão, gente, que é um dos motivos para, quais, para, para os quais a gente tem fé. E esse final de ano, que eu passei muitas perdas na minha vida né, pessoal, é, eu, eu entendi que a pessoa que perdeu a fé, ela perdeu tudo. E eu entendi por quê. Porque uma pessoa que está lutando sem fé, ela fica realmente agarrada no cascalho, como a Lívia disse. Então, assim, o Espiritismo, ele dá essa visão de futuro para nós para que a gente tenha fé, né? E que a gente possa levar a fé para as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente não vai converter alguém ao Espiritismo, mas a gente vai falar, olha, tenha fé, porque o futuro te espera e o futuro, ele tem. Ele é melhor, ele é um futuro diferente, é um futuro que você vai vencer, né? Então, essa possibilidade de pensar o futuro com essa clareza é assim é, um, é o que abre para mim muito esse caminho de fé. Para mim e para algumas pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar diretamente no Espiritismo. Né? E para encerrar, eu separei aqui uma estrofezinho do Casimiro Cunha que ele fala assim, ó, vou fazer uma pequena adaptação. Irmãos da Seara Espírita, ergamos a nossa voz, o mundo... Clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então vamos fazer nós a nossa parte aí de testemunhar a nossa fé. Que Deus nos abençoe e dê voz a nossa fé e força para a nossa fé. Um bom final de semana. Assim brigada, para
0: todos nós. Carlos, por favor.
3: Só registrar que o, o, o Leon foi para Disney, mas né, o, no sábado de hoje ele foi a Cancún com seu avião particular e está retornando para Disney logo em seguida, que ele vai passar apenas o dia lá, aproveitar o som em Cancun e etc. Mas, é, a gente poder encerrar essa, essa passagem, né, esse registro, né, que é muito conhecido no meio espírita, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. A palavra esforços aqui é o que chama mais atenção, porque é justamente o seguinte, no mundo de inspiração e prova que somos, seres imperfeitos que somos, com as dificuldades que temos, é muito mais é, é vistoso, né, vamos dizer assim, metaforicamente falando, aos olhos de Deus, a sua tentativa de acertar do que o, propriamente o erro é, é, é praticado, né. Porque o erro faz parte do, do crescimento, o erro faz parte do agradecimento. Mas agora, a partir do momento que você identifica algo que você precisa melhorar, se eu sou impaciente, se eu sou é, incrédulo, se eu sou preguiçoso, se eu sou pessimista, se eu falo muito alto, se eu sou orgulhoso se eu sou egoísta, você identifica isso, sabe, que você precisa melhorar você pode ter certeza que um passinho você já está dando, e cada vez mais que você reconhece as suas dificuldades as suas deficiências, do seu ponto de vista moral, que você procura trabalhar isso, você está caminhando para estar um dia também, metaforicamente falando, mais próximo de Deus, e é isso que a doutrina nos pede, esforço para a gente domar as nossas más indignações para que um dia nós estejamos mais próximos de Deus. Muito obrigado a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição desse programa. Um abraço. Valeu. Até a próxima.
0: Muito obrigado, gente. Carlos, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lívia. Obrigado a cada um que mandou mensagem aqui. Aline, eu também gostaria que esse programa tivesse duas horas, mas infelizmente é só uma horinha mesmo. Pessoal, muito obrigado. É um prazer estar com vocês mais um sábado. Foi um programa especial, maravilhoso. Tá? A gente fica muito feliz que vocês também tenham gostado que a gente também gostou muito, viu? E, pessoal, só para finalizar, eu vou pegar uma pequena parte do livro Fonte Viva de Emmanuel. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que está situado na Terra, para aprender e auxiliar. Então, vamos lá, gente. Aprender e sentir. Muito obrigado. Bom sábado a todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, com a graça do Pai, estamos de volta. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar.